0: Всем привет! Это подкаст «Не Все из детства», и я его ведущая Маргарита Соколова, психолог и генеральный директор компании «Наука Пси 2.0». Мы занимаемся научными исследованиями и образовательной деятельностью в сфере психологии и психосоматики. Здесь я общаюсь с практикующими психологами, и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы. Если вы хотите, чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу, заходите в чат-бот в Телеграме и расскажите нам все в подробностях. Ссылка на чат-бот в описании этого эпизода. Сегодня у меня в гостях Ольга Герсименко, практикующий психолог, ПСИ 20 консультант автор курсов по детской психосоматике для родителей и специалистов. И вместе мы обсудим довольно большую тему, и это тема поддержки. Как ее давать так, чтобы близкого это не расстроило? Как предлагать поддержку без навязывания? Особенно в случаях, когда это касается общения родителя и ребенка.
1: Оля, здравствуй. Здравствуйте. Очень рада быть сегодня с вами. Тема действительно классная, важная, и есть что по ней сказать.
0: И я предлагаю начать и спросить я бы хотела, наверное, с того, как это правильно или как это следует, кому быть инициатором поддержки, да, то есть мне плохо, я прошу поддержку, или я вижу, что другому плохо, я ее предлагаю.
1: Ну давай тогда сначала разберемся, что такое поддержка в принципе. Давай. Как мы понимаем, да, это слово. И для меня поддержка — это когда я могу подставить плечо, когда я чувствую себя в ресурсе, я чувствую себя сейчас сильнее тебя, и я могу тебе чем-то помочь одним своим присутствием, да, то есть поддержка — это не обязательно про то, что я приду и разрулю твои проблемы, скорее даже не про это, а про то, что я Просто побуду рядом и дам тебе там свое спокойствие, присутствие. Помогу тебе прожить ту ситуацию, в которой ты сейчас находишься. И если вернуться к твоему вопросу, ты говоришь ждать, пока сами попросят или предложить. Я думаю, что можно по-разному. И предлагать здесь это как раз таки нормально и адекватно. Потому что человек, который оказывается в какой-нибудь неприятной ситуации, тяжелой для себя ситуации, он не всегда даже может трезво оценить, что ему сейчас нужна та самая поддержка. Он может думать, я сильный, я справлюсь, я должен все сам проходить и так далее. И если мы с тобой говорим о детях, у них эта функция в принципе еще не очень-то развита, да, когда мне плохо просить о помощи. Они привыкли прибегать к маме, да, а если это ситуация, где мамы рядом нету, а есть какие-то другие адекватные взрослые, которые могут оказать поддержку, то детям может даже не прийти в голову, подойти и попросить об этом. Поэтому предложить окей, но не настаивать. Не настаивать, не навязываться, не
0: лезть вот туда вот с головой, а предлагать все в порядке, можно, да. А в каком формате можно предложить поддержку? То есть, как сделать это мягко? Мне кажется, прямо так и сделать. Просто сказать: я
1: готова сейчас побыть рядом с тобой. Я могу с тобой посидеть, посочувствовать, погладить тебя по головке, поцеловать макушку, заварить
0: себе <заварить> чай, дать вкусняшек, что-то еще. Я считаю, что очень-очень важно и очень здорово, когда человек именно описывает, да, именно рассказывает, как именно он готов оказать эту поддержку, для того, чтобы другому человеку было проще, ну, где-то, может быть, сориентироваться, даже на что он может рассчитывать, да, в каком формате он эту поддержку может получить от конкретного человека.
1: Да, все так. Нужно заявить о том, что у тебя
0: есть, что ты можешь предложить. И все правильно, ты говоришь, на что человек на той стороне может рассчитывать. Часто бывает, вот на собственном опыте: я знаю, когда человек хочет оказать поддержку, но тем самым обесценивает какие-то мои собственные переживания, собственные чувства. Вот как сделать это грамотно, может быть, правильно, на что обратить внимание?
1: Да, да, ты права. Это прям очень такое распространенное явление, когда если мы с тобой даже про детско-родительские отношения говорим, когда ребенок со своей проблемой приходит к родителю, и родитель первый, что делать, да, не переживает, Живай, да, не парься, у тебя там будет еще 100 таких подружек. Да, ничего страшного. И это действительно обесценивает, и это не оказывает поддержку а наоборот. Это дает ощущение, что мои чувства не понимают, мои чувства не принимают. И вообще я оказываюсь один на один со своей болью. И тогда, если развернуть в сторону того, как действовать правильно, достаточно дать человеку выговориться пространство для того, чтобы он мог все свои чувства излить наружу. А в случае с ребенком дети не всегда умеют эти чувства выражать и тогда взрослый может за него эти чувства назвать, да, сказать, я вижу, что тебе сейчас очень обидно, или тебе очень грустно, ты злишься, ты просто в ярости, о, тебе очень страшно, наверное, когда такое происходит. То есть первое, что мы делаем, это мы принимаем чувства, даем для них место, пространство, и дальше мы можем к этому присоединиться, да, банально, избито, но тем не менее работает достаточно хорошо, когда взрослый может рассказать о какой-то такой своей ситуации, в которой он оказывался в детстве или совсем недавно, ты знаешь, совсем недавно у меня на работе тоже произошло что-то, когда мне было обидно, страшно, больно, я там злилась и так далее. Тогда ребенок, ну или любой другой человек, вы можете перенести это на любую возрастную <ганицу> границу, чувствует, что он понят, что он принят и что он в этом переживании не одинок. И это дает уже очень много ресурса и это дает уже очень много сил. И еще мне всегда нравится вот эта вот э, фраза, что у кого состояние сильнее, тот и ведет. Если к вам приходит человек за поддержкой, а у вас у самой в жизни там что-то, что-то... Очень все плохо, раздрая или какой-то эмоциональный пик сейчас вы переживаете, то вот это ваше эмоциональное состояние будет считываться невербально. Это ваше эмоциональное состояние будет оказывать влияние на того человека, которому вы типа хотите дать поддержку. И вместо поддержки вы заразите его еще своими <чувствами>, чувствами, которые может быть ему сейчас не очень нужны. Поэтому оценивайте трезво, да, свое состояние, оценивайте в ресурсе, ли вы находитесь, есть ли у вас что дать. И в случае с детьми иногда очень здорово бывает просто посидеть молча дать телесный контакт да там обнять погладить по головке если это уместно и можно даже ничего не говорить но вот этим своим спокойным принимающим состоянием вы будете невербально транслировать ребенку чувство безопасности чувство принятия и он это состояние возьмет себе поскольку вы взрослый он ребенок ваше состояние сильнее автоматически
0: Оля, ты сказала трезво оценивать свое собственное состояние. А если, например, я понимаю, что я нахожусь не в очень ресурсном состоянии, но моему близкому человеку вот плохо, нехорошо. Как вот, может быть, здесь какая-то есть рекомендация?
1: Ну, никакой другой рекомендации, кроме того, что прийти сначала в ресурсное состояние, а потом оказывать поддержку а у меня нету. Другое дело, что прийти в это ресурсное состояние, у каждого может быть своя дорожка, свой путь. Да? Кому-то достаточно выйти на улицу, подышать свежим воздухом, кому-то нужно, не знаю, там, в ванне полежать, потанцевать, как угодно. Вы все знаете эти свои ключики, что помогает вам вернуться в себя, что помогает вам вернуться в адекват. И только из этого состояния можно идти кому-то <со> что-то делать, кому-то что-то давать.
0: А если мы говорим, например, про ну вот самоподдержку, да? то есть то, что ты сейчас начала перечислять, в принципе, это и есть уже да, элементы такие вот саморегуляции, когда я могу себя привести в ресурсное состояние. Вот я предлагаю, может быть, поговорить еще немножко про самоподдержку. Как самого себя поддерживать?
1: Самого себя поддерживать, ну, это сильно за зависит от той ситуации, в которой ты находишься, да, если это какая-то рядовая ситуация, где ты там, не знаю, поссорился с партнером или на работе что-то произошло, и ты знаешь, что ты сам сама вывезешь, то можно использовать вот эти все техники, методы, там, которые я перечислила раньше. Если это серьезная кризисная ситуация, то здесь, конечно, стоит обратиться за помощью к специалисту, к профессионалу. Благо, сейчас их становится все больше и больше, и получить качественную, грамотную поддержку. Или даже не просто поддержку, а помощь в разрешении этой ситуации, в которой ты оказалась. Если говорить про какие-то такие домашние методы лучше всего работает дыханием дыхательной практики. они на биологическом уровне возвращают ресурс прямо в тело медленное глубокое дыхание дыхание по квадрату да все вы его сейчас знаете там например 4 счета вдох 4 счета задержка на вдохе 4 счета выдох 4 счета задержка на выдохе оказывает супер благотворительный бла, супер ну да благотворительный можно сказать, эффект на весь организм помогает, помогает успокоиться помогает отпустить какие-то тревожные негативные мысли потому что в дикой природе у всех животных когда есть какая-то угроза есть какая-то опасность дыхание учащается но и вы можете себя вспомнить да, в ситуации какой-то опасности вы или задерживаете дыхание или начинаете дышать очень часто поэтому нормализовав дыхание отрегулировав его вот таким образом вы даете понять своему биологическому мозгу что с вами все в порядке нашему рептильному стволу мозга где находятся все рефлексы. С вами все в порядке, вы в безопасности, и тогда можно напряжение отпустить и расслабиться.
0: Мы сейчас с тобой обсудили ну, механизмы, варианты саморегуляции, но не всегда они помогают, когда речь идет об истериках детей, когда очень сложно родителю вот себя привести в порядок и оказать поддержку ребенку. Давай, может быть, здесь еще какую-то рекомендацию нашим слушателям дадим?
1: Бывает так, что у детей зашкаливают чувства, бывает так, что они начинают истерить и на ровном месте. И действительно, если у родителя, у мамы чаще всего, да, недостаточно ресурса внутри, она просто просто уже устала, она просто уже вымотана, у нее много домашних дел и обязанностей, и не хватает вот той устойчивости, не хватает той стабильности, чтобы все это контейнировать. Для меня лучший способ реакции в такой ситуации, ну, во-первых, взять паузу, если это возможно, да, там сделать вдох-выдох, оставить ребенка в безопасности, может быть, в другой комнате, и выйти на две минутки подышать. А если вы находитесь где-то в общественном месте, мне кажется, уместным будет маме проявить и ее чувства в ответ на то, что происходит с ребенком. Например, когда ты начинаешь так громко тут плакать и орать, я злюсь, и это нормально. Для ребенка тоже важно понимать, что в ответ на его какое-то проявление у других людей возникают, соответственно, их собственные другие чувства. И уже вот это называние, проговаривание того, что со мной происходит, оно помогает снизить вот этот градус напряженности и вернуть маму в адекватное взрослое состояние. Еще некоторые мои клиентки придумали такой классный способ, когда они вываливаются из этого взрослого состояния, они просто внутри себя задают себе вопрос. Так, тебе сейчас сколько лет? И стоит внутри себя называть свой возраст? Мне 40, там, мне 37, мне 35, мне 28. Сразу же появляется какая-то опора такая, раз, и устойчивость. И это действительно так, потому что зачастую вот эти детские истерики, эти детские проявления очень яркой эмоциональности отправляют нас, самих взрослых, в какие-то свои непрожитые детские истории. Они автоматически включают в нас состояние когда мне было в детстве плохо и никто там не мог мне помочь пожалеть оказать поддержку да там принять мои чувства и тогда вот этот простой вопрос внутри себя так мне сейчас сколько лет он помогает вернуться в состояние я взрослый он ребенок а взрослый всегда дающий а ребенок всегда принимающий и здесь очень важно забирать себе эту ответственность да ребенок не делает этого специально ребенок не хочет нас довести не злит нас намеренно ему правда сейчас плохо и оставаться взрослым оставаться в контакте с собой, со своими чувствами, это не значит всегда улыбаться и говорить, ладно, деточка, пари, поваляйся на полу, ничего страшного, я большая и сильная мама, я это выдержу. Можно говорить ребенку, что это неприемлемо? Нет, я не готова сейчас выдерживать вот это. Да, в ответ на твою истерику у меня включается злость, или я там чувствую себя как-то еще. С этим все в порядке, мы же живые люди. Я очень часто в практике сталкиваюсь с вот этой историей, знаете, такой запуганностью современными психологами когда родитель настолько оказывается зажатым в рамке того что я нанесу ребенку травму если что-то сейчас сделаю что он уходит в какую-то вот такую неадекватную реакцию да в какое-то бесконечное чувство вины и этим еще больше травмирует ребенка потому что ребенку нужен живой чувствующий родитель а не какая-то машина, не какая-то кукла, которая действует всегда по правилам и говорит только то, что нужно. Поэтому, еще раз резюмируя все, что я сказала, проявлять эмоцию в ответ на эмоцию ребенка это нормально. Да, там не скатываться до каких-то обвинений, перехода на личности, ну, типа обзывательств, ни в коем случае не до физического наказания. Но сказать о том, что я сейчас злюсь, мне очень неприятно, нет, я не готова это выдерживать. С этим все в порядке.
0: И более того, когда родитель проговаривает свои собственные чувства, таким образом. Образом он еще и научает ребенка да, обращать на свои, безусловно, на свои собственные и уметь их различать. Да, конечно. А как вообще взрослый, как родитель может дать понять ребенку, что к родителю да к нему можно обращаться за помощью, за поддержкой? слушай, ну это автоматически встроенная в ребенка функция, и тут скорее как ее не сломать и не
1: разрушить, а об этом мы с тобой проговорили чуть раньше, не сломать и не разрушить, это не начинать обесценивать и не говорить, да ничего страшного, да что ты расстраиваешься, ну не плачь, а наоборот, давать пространство, давать место. А, и кстати, там я не сказала, сейчас скажу вот эту важную вещь, что когда мы говорим о поддержке, мы воздерживаемся от того, чтобы надеть на себя шляпу, там, миссис решаю все проблемы, и сразу же начать советовать, ну ты в следующий раз подойди и скажи ей вот это или ладно больше не дружи с этим мальчиком и не давай ему свою машинку нам нужно это не про поддержку про поддержку это когда мы просто даем место чувствам ничего не советуем ничего не рекомендуем просто остаемся рядом и принимаем все то что с тобой происходит
0: А что делать, наоборот, в случаях, когда ну, ребенок, когда подросток, вернее, уже бунтует, отказывается от общения, от помощи? Как в данном случае можно поступать?
1: Слушай, ну на эту тему у меня есть прям большой отдельный интенсив про подростков, где мы долго и упорно с родителями разбираем эту историю, как восстановить связь со своим подростком, если он уже ушел в отказ. Если в двух словах, если прям коротенечко пройтись по этой теме, то первое, что нужно сделать, это выйти из привычной обстановки, выйти из дома, пригласить своего подростка куда-то в кофейню, в парк прогуляться, туда, где будет другая обстановка, другая атмосфера. Взять себе там, не знаю, вкусного чая и десертиком и глядя ему в глаза сказать вот эту фразу. Ты знаешь, меня очень тревожит то, что сейчас происходит между нами. И мне очень хочется, чтобы наши отношения стали там какими-то теплыми, доверительными, приятными, не знаю, дружескими, как угодно. То есть словами через рот проговорить, что я стремлюсь к этому, и я открыта для этого. И дальше мячик оказывается на его стороне. Если он он готов сделать еще один шаг навстречу, он скажет что-то типа «ну да, мне тоже не все равно» или там просто промолчит, и тогда можно действовать дальше. Если он отворачивается и уходит даже после этой фразы, то, наверное, тут стоит обратиться за помощью к специалисту и самостоятельно разрулить уже вряд ли получится. Если все хорошо, и он сделал шаг навстречу, то следующим вашим шагом будет отстать от него с расспросами, ну типа «как в школе дела», «какую оценку получила», «ты домашку сделал», а начать снова говорить про себя и про свою жизнь. Просто вы садитесь ужинать или там встречаете его после школы и начинаете рассказывать, как у вас прошел день, что нового, интересного, важного, необычного было в вашей жизни. А для этого, чтобы было что рассказать, нужно, чтобы эта самая отдельная жизнь была. Потому что очень часто причиной проблем в детско-родительских отношениях становится то, что мама очень сильно зацикливается на детях, и у нее нет какой-то своей отдельной жизни. Вся ее жизнь сосредоточена вокруг дома, семьи, быта. И отматываем назад, да, если у мамы есть ее отдельная жизнь. Жизнь, и она начинает интересно эмоционально рассказывать о том, что у нее происходило. У ребенка появляется порыв присоединиться и рассказать тоже, что было у него в школе, может быть что-то, что происходило у него там в контакте с его друзьями и так далее. То есть, первое, заявляете о своей готовности вывести отношения на новый уровень, а второе, вместо расспросов надоедливых, стереотипных, говорите о себе, о своей жизни, рассказывайте забавные истории.
0: И ты чуть ранее сказала о том, что поддержка — это именно про то, чтобы дать пространство для эмоций, да, для выхода эмоций другого человека, побыть рядом, дать безопасность. А что, если это касается и взрослого, и ребенка? ну, как отдельные, да, две ситуации. А вот что, если другой человек рядом, которому плохо, он ожидает, что для него поддержка — это именно порекомендовать, как поступить в дальнейшем, да, то есть именно дать совет. Как правильно, может быть, пояснить, что это в данном случае уже не про поддержку, да, то есть попытка решить ситуацию, какую-то проблему за другого человека. Как сделать это корректно, не обидев?
1: Интересный вопрос. Я пытаюсь его переложить сейчас, знаешь, не на свою такую психологическую поставь, да, где мы не даем советов и рекомендаций, где мы как раз расчищаем пространство для того, чтобы человек сам принял решение. Вот это я хочу отодвинуть и посмотреть, как бы я действовала, если бы ко мне пришла подруга с просьбой о помощи или там, о совете. Я бы, наверное, сказала, что я думаю по этому поводу. Но именно с вот этим акцентом на то, что я думаю вот так или я поступила бы вот так, а решать все равно тебе. Мне кажется, в такой обычной бытовой ситуации, где там речь идет о дружбе, о там, не знаю, родственниках каких-то, вполне можно высказать какое-то свое мнение, может быть, дать совет, рекомендацию, что-то такое.
0: И вот в случае, если просит совет, например, Оля, как бы ты поступила в данной ситуации, как лучше сделать, как не оказаться заложником того, что тебя в итоге постоянно спрашивают о рекомендациях, о советах, как вот выдержать, ну, в общем, как не оказаться заложником того, что ты в итоге являешься такой вот ну решалой различных вопросов, ситуации у своих близких, друзей, подруг.
1: Да-да-да, такая история тоже случается, когда не просто просят там совета, а просят помощи, просят каких-то физических действий, не знаю, денег или просто там приехать разрулить. Для меня здесь одно универсальное правило. Если у меня есть ресурс, если я внутри чувствую себя наполненной, у меня всего достаточно и есть некий избыток, то этим я могу поделиться, то это я могу дать. Если я начинаю действовать в ущерб себе, чтобы побыть хорошей, или там, чтобы человека не обидеть, то автоматически внутри меня включается какая-то злость по направлению к этому человеку, или злость по направлению к себе, да, в зависимости от типа личности. Ну вот, опять у меня же там свои дети не кормлены, а я побежала ее детей кормить. И начинается: либо я буду ее ненавидеть тихо, либо себя. А это очень разрушительно. И здесь уже ни о какой экологичности речи нету, и это уже не про помощь, это уже про какие-то не очень здоровые отношения. Поэтому помощь. Оказание поддержки она может быть всегда только из наполненного ресурсного состояния.
0: И как в таком случае правильнее обозначить свою позицию? Можно ли так сказать, например, да, что я сейчас нахожусь не в ресурсе, поэтому, прости, пожалуйста, ну вот могу тебя поддержать, но помощь оказать не могу в данном вопросе. Чтобы сохранить отношения, чтобы быть понятым.
1: Самый лучший способ это всегда словами через рот. Мы говорим про себя, про свое состояние, про свои чувства. Конечно, эта фраза "я не в ресурсе" она уже такая, знаешь, немножко избитая немножко опошленно и становится такой смешной. Но, тем не менее, подобрать какой-то аналог, сказать, что сейчас у меня нет возможности тебе помочь. Это будет честно, это будет открыто, и это будет хорошим вкладом в вашу коммуникацию, в вашу дружбу там, или в какие-то другие отношения. Если человек дорог, то я всегда за то, чтобы говорить правду. Есть у меня возможность, я иду и делаю. Если нет возможности, то гораздо продуктивнее будет об этом прямо сказать, да, чем, повторюсь еще раз, наступить себе на горло, пойти сделать, чтобы не не обидеть, пойти сделать, чтобы меня не посчитали плохой, потому что это будет разрушающим вкладом в ваши отношения.
0: Ну да, и это будет не совсем честно и по отношению к себе, и по отношению к своему товарищу, другу, к своему партнеру. И у нас есть случай от нашей слушательницы Татьяны. Сейчас я зачитаю ее историю. Я мама 15-летнего сына. Сейчас меня волнует, как без навязывания своих убеждений быть услышанной и понятой, а не надоедливой и суперопекающей. Ведь я хочу быть именно поддерживающей. То есть частично мы уже это обсудили. Возможно, есть еще какие-то рекомендации для Татьяны.
1: Здесь тоже иногда бывает такая, знаешь, немножко порушенная коммуникация. Я уверена, что у Татьяны замечательный умный мальчик. И он прекрасно слышится, со слухом проблем нет. И он прекрасно понимает все, что она говорит, да, потому что, наверное, с интеллектом тоже проблем нет. Но очень часто родители за вот этой фразой я хочу, чтобы он меня слышал и понимал, прячут такую штучку, такую конструкцию, как я хочу, чтобы он мне подчинялся. Так вот, подчиняться в 15 лет он уже не будет. Как бы вы ни выстраивали фразу, каким бы там манипуляциям вы не прибегали в этом диалоге, в этой коммуникации, ваш ребенок вырос и воспитание закончилось. В 15 лет как раз самое время для того, чтобы разрушить все то, что в него вкладывали родители. Это проходит большинство людей в этом периоде возрастном. Они разрушают все те ценности, которые до этого в них так старательно закладывали родители, воспитатели, преподаватели и так далее, чтобы из этого хаоса дальше создать что-то свое. И как бы нам, родителям, не хотелось, чтобы наши дети по-прежнему оставались такими, которыми мы можем управлять, сейчас самое время дать им как можно больше свободы, дать им как можно больше ответственности за их жизнь. Как можно больше решений переложить на их плечи да ну в рамках конечно безопасного пространства не выгонять их жить отдельно в 15 еще рановато еще пару лет потерпите три <свят> годика потом можно будет сказать все тебе 18 ты свободен но тем не менее важно помнить что ваши дети взрослеют и в этот период уже закладывать основы такого общения но ну, не то чтобы на равных вы все равно будете всегда для них родителям они всегда будут ребенком но что-то типа того равных на уровне старшего товарища на уровне может быть более двух ужасного общения. Но выходите из этой парадигмы, я там начальник, ты дурак, я мама, я так сказала, ты выполняешь и делаешь. Больше говорите, наверное, про себя, про свое состояние, про свои чувства. Оставляйте больше свободы для действий, для решений своему ребенку, больше пространства. Поэтому еще раз, да, резюмирую, он вас слышит, он вас понимает, но выбирает действовать иначе. И с этим все в порядке. Это как раз очень хороший показатель, да, для 15-летнего человека делать наоборот все то,
0: что мама хочет. Mm-hmm. Продолжая тему подростков, школьников, я предлагаю еще обсудить такие частые и в то же время частные случаи переживания по поводу, например, оценок, внешности, вот социальной составляющей, как в данном случае лучше всего поддерживать ребенка.
1: Ты имеешь в виду, когда ребенок об этом переживает?
0: Да, ребенок переживает по поводу успеваемости в школе, что-то не получается, мало друзей или, может быть, какие-то есть конфликты школьные между одноклассниками.
1: Да, чаще всего ребенок не переживает по поводу оценок по поводу оценок чаще всего переживает как раз мама но все остальное да бывает так что в этом возрасте очень сильно вектор внимания разворачивается на сверстников и ребенок ждет оценки оттуда со стороны друзей подруг приятелей оценки его внешности оценки его крутости оценки его социального статуса и здесь бывает прям очень болезненно встретиться с критикой встретиться с непринятием и здорово если дома есть пространство где он может это все спокойно пережить и как я говорю залезать рано да, там, залезть в свою берлогу. Здорово, если дома будет создано такое безопасное, доверительное пространство, где ему можно просто попереживать. Очень часто родители думают, что если ребенок мой скатывается в какие-то переживания, то все плохо. Надо срочно его оттуда вытаскивать. Надо срочно его там, развеселить, купить мороженого, там, воздушных шариков, отвезти на карусели, чтобы он не страдал и не переживал. Но на самом деле, проходя через этот опыт, проходя через опыт переживания, страдания, какой-то личностной боли, он становится крепче, он становится сильнее и это нормальный этап взросления. Повторю в сотый раз, наверное, за сегодня. В самое лучшее, что вы можете для него сделать в этот момент — быть рядом и дать пространство для его чувств. Приходит и говорит ваша прекрасная дочка, «Я поссорилась с подругой, она со мной больше не хочет дружить, и начинает плакать, заливаться слезами». Вы ей говорите, «Блин, я знаю, как это неприятно, когда друзья предают. Я вижу, как тебе больно и обидно от того, что это произошло». Все. Не нужно уходить в то, что не дружи с ней больше никогда, найдешь себе новую подружку, да ладно, ничего страшного, завтра забудешь. Просто называйте ее чувства, находитесь рядом, да, наливаете какой-нибудь вкусный чайок и много-много об этом говорите, даете ей возможность еще и еще раз рассказать эту историю, как она пришла, как это ей сказала, а я ей вот это, а она мне вот то. Живо интересуйтесь этим процессом. Это снижает градус переживаний раз за разом, потому что любая эмоция так уж устроена, она конечна. У нас есть некий лимит переживание. И когда он исчерпан, мы вдруг обнаруживаем, что уже не больно. И ваши дети тоже это обнаружат. Поэтому не бойтесь того, что они сейчас проживают какие-то сложные чувства. Это классно, это здорово. Дайте им возможность пострадать, попереживать. все с этим в полном порядке.
0: И вот касательно оценок, да, ты сказал, что по большей части в основном родители переживают за оценки, нежели дети. Тогда как здесь выстроить, ну, тоже выстроить такие взаимоотношения? Потому что в основном ребенок кто переживает больше, что родители будут ругаться, Касательно оценок, да, вот он двойку получил, боится домой приходить рассказывать, как здесь тогда правильно выстроить вот эти взаимоотношения, чтобы у ребенка было ну, адекватное восприятие своей успеваемости.
1: Слушай, ну здесь мое личное мнение, ну и, наверное, профессиональное тоже, оно сильно разнится с мнением большинства. Я твердо уверена, что школьное образование, оно не нужно. И все, что нам дают, все, что нашим детям дают в школе, оно давным-давно устарело. И мои дети ходят в школу ровно потому, что они обязаны. Ровно потому что мы живем в государстве и подчиняемся этим законам. Да? И государство сказало, каждый гражданин обязан получить среднее образование. И я им прямо так и говорю, прямо честно, вот тем же языком, которым говорю вам сейчас. И тогда я и говорю им, что ваша обязанность получать как минимум тройки, чтобы вас переводили из класса в класс, и чтобы вы закончили там минимум девять классов этой школы. И тогда они спокойно могут ходить в школу, получать свои тройки. На самом деле у них оценки выше троек. Почти всегда почти не бывает этих троек. И нет того напряжения, что ой-ой-ой, если мне поставят двойку, мало того, что в школе да, какой напряг по этому поводу, так еще и дома прибьют. Я призываю всех родителей задать себе этот вопрос и честно на него ответить, зачем ваши дети ходят в школу. Что из школьной программы вы сейчас применяете в своей жизни, что вам действительно пригодилось. Да? И здесь я слышу всегда про вот это развитие мозгов. Простите, мозги можно развить гораздо более эффективным способом, чем сидеть и решать какие-нибудь однотипные уравнения на алгебре или учить, там, 10 никому не нужно языков которые просто включены в школьную программу так что вот так трезво оценивайте для чего ваши дети ходят в школу дайте им разрешение получать любые отметки там выше тройки или там включая тройку и вот этого напряжения не останется но вместе с этим когда я даю им разрешение толком не учиться я говорю что вы можете не делать домашку вы можете списывать выкручиваться договариваться с учителями как угодно да вот эта тройка это ваша ответственность но вместе с этим я изо всех сил поддерживаю любые их увлечения там у меня увлекается рисованием. Всю жизнь она рисует. Да, там я покупаю эти планшеты креативные, на которых она рисует. Я покупаю программы для рисования. Я вкладываюсь в их дополнительное образование там, где им действительно интересно, там, где они получают удовольствие, там, где они могут применить уже такие более профессиональные свои навыки. Да, там Сын больше в спортивную сторону ушел, И здесь я тоже его полностью поддерживаю. То есть я снижаю важность школьного образования и добавляю важность образованию дополнительному. И таким образом у моих детей нету какого-то страха перед тем, что их дома будут ругать по поводу оценок. Но школа давит, система давит, и каждый учитель считает своим долгом напомнить, что если ты получишь двойку, то домой не приходи. Поэтому нужно постоянно возвращаться да, к вот этой практике, постоянно проговаривать и словом, и делом показывать, что я люблю тебя просто так. Не за оценки, не за достижения, а просто так, потому что ты мой ребенок и этого достаточно.
0: Если мы говорим про взрослых детей, есть ли какая-то разница в виде в форме оказания поддержки по сравнению с маленькими детьми, с подростками со стороны родителей, я имею в виду.
1: Нет, ты знаешь, мне кажется, большой разницы нету, все то же самое принимаем, гладим по головке, наливаем чаек, <называем>, называем чувства и разделяем эмоции с любым человеком любого возраста.
0: А если какие-то критерии, скажем так, когда родитель слегка переходит грань и уже начинает решать какие-то вопросы за своего уже взрослого ребенка, тем самым где-то мешая пути прохождения сепарации? взрослению, становлению. О, да, таких примеров масса.
1: Я думаю, в жизни любого практикующего специалиста есть несколько очень ярких кейсов, да, когда сепарация не завершена, не прожита, и родители настойчиво вмешиваются в жизнь своих взрослых детей. И тогда мы говорим уже не про поддержку. Поддержка — это то, зачем к тебе приходят, да, или там ты предлагаешь, и они соглашаются. Мы говорим про вмешательство такое серьезное, когда я без твоего ведома приду и разрулю все твои задачки, решу твои проблемы, я же мать, я же о тебе беспокоюсь, я же знаю, как для тебя лучше. Это как раз про то, что у такой мамы или у такого папы нет какой-то своей отдельной жизни. И всю свою жизнь он вложил вот в этого ребенка, назначил его своим счастьем, своей радостью и так далее. И по-прежнему вот в этом всем варится. Ему очень сложно отпустить от себя ребенка и увидеть, что его сын или дочь стали уже достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно решать свои проблемы и задачи потому что, а что ж тогда я буду делать? Если ты все можешь сам, то зачем тогда мне вообще быть в этом мире? Это очень грустно, это очень печально, но, к сожалению, мы сталкиваемся с этим достаточно часто. И еще раз повторю, это уже не про поддержку, это про то, что я сама того не осознавая, если я такая мама, да, я сама того не осознавая, решаю свои проблемы за счет того, что типа помогаю ребенку но на самом деле дыра у меня внутри да я не знаю куда еще себя применить поэтому я делаю своего ребенка в своих глазах слабым беззащитным неумелым каким-то еще для того чтобы у меня был доступ к тому чтобы быстренько ему помочь и почувствовать собственную важность и собственную значимость
0: а если взрослый ребенок просит именно о помощи о финансовой помощи или о какой-либо другой как здесь правильно поступить если есть возможность например то помочь или например намеренно где-то не помогать, Потому что разные психологи говорят по-разному, опять же, с точки зрения сепарации, как ты считаешь?
1: Ой, ну мне кажется, здесь-то как раз нету какого-то одного универсального способа решить эту задачку. Бывают очень разные жизненные ситуации. Если есть возможность, конечно, лучше помочь. Если это не становится, знаете, такой игрой вот в этот треугольник Карпмана да, где ребенок занимает позицию жертвы: я ничего не могу, я ничего не умею. Мама, папа, спасите меня, помогите мне. Если это адекватный самостоятельный ребенок, который давно живет свою жизнь, но вдруг он попал в какие-то обстоятельства, где ему требуется помощь и поддержка, а почему бы нет? Ну, то есть нету одной универсальной рекомендации каждый случай рассматривать индивидуально.
0: Если мы рассмотрим ситуацию наоборот, да, когда у нас взрослые дети и поддержка для родителей, как здесь? правильно поддерживать своих родителей оставаясь при этом в позиции ребенка
1: это классный вопрос и это тоже то что я очень часто наблюдаю и среди своих близких и среди своих клиентов когда родители становятся уже старенькими или в принципе родители еще вполне себе в как сказать в активном возрасте но дети уже крепко встали на ноги они начинают что-то стремятся дать что-то своим родителям с одной стороны с этим все в порядке и чтобы не нарушать иерархию важно оставаться в позиции уважения к выбору своего родителя. И опять же, здесь мы можем предлагать, но не настаивать. Мы можем предлагать там варианты, не знаю, лечения, покупки недвижимости, проведения отпуска. Но решение всегда остается за родителем. Мы ни в коем случае не настаиваем, мы ни в коем случае не делаем из наших родителей каких-то ментальных инвалидов, которые не могут принять этого решения самостоятельно, сделать свой выбор и не встаем вот в эту позицию «я знаю лучше, как тебе нужно». Мы остаемся в своей деятельности, детской позиции, смотрим на них снизу вверх, с уважением, с благодарностью, с любовью. И из этой позиции мы можем также о них заботиться, просто не переворачивая эту систему, не переворачивая иерархию, не забираясь наверх. А чтобы не забраться наверх, важно удерживать себя от этой гордыни что я классный, у меня все есть, а вы какие-то вот не такие слабенькие, ничтожненькие. Давайте-ка я вас быстренько счастливлю.
0: Да, осчастливлю и научу, как, да. как нужно, как правильно. А если мы говорим о ситуации, когда родители, наоборот, ну, где-то, может быть, что-то требуют, да, какой-то помощи именно, ну, вот возврата, скажем так, инвестиций, которые они вложили в своего ребенка, который уже подрос.
1: О, да, к сожалению, такая картина тоже бывает, когда в расстановках концепция биографии Эрта Хеллингера есть такая штука, что жизнь — это бесценный дар. И жизнь можно отдать только вот так, в дар. Это не кредит, за который нужно расплачиваться. Но многие родители думают наоборот, что я сейчас дал жизнь этому ребенку, я в него вложился, и в старости, в моей старости, пускай он мне эти инвестиции все возвращает. И тогда они автоматически ставят себя в позицию вот той самой жертвы, вот в эту вот беспомощность, когда я ничего сам или сама не могу, и ты давай-ка быстренько обо мне заботься, и даже если сейчас ты или наши слушатели, попробуем представить себя вот в этой позиции, где есть мама, которая всегда была большой и сильной. Вдруг начинает говорить, я стала беспомощной и слабой, и ты давай все делай для меня, заботься обо мне, помогай мне, финансируй и так далее. Что у тебя включится? Какая эмоция здесь включается? Чаще всего здесь включается агрессия, потому что на любую жертву всегда найдется агрессор. И тогда получается, что вы автоматически втягиваетесь опять же в этот треугольник кармана, где есть спасатель преследователь и жертва. И эти роли периодически меняются. Эти люди периодически меняются ролями. Поэтому, если вдруг вы оказываетесь в такой ситуации, я думаю, что самым экологичным вариантом будет показать маме, где она еще, или папе, где они могут быть еще самостоятельными и самодостаточными, сколько у них еще много сил, энергии и так далее, и оказывать необходимую помощь и поддержку, но опять же, не вставать вот в эту позицию судьи, да, я там решила, что вот столько тебе будет достаточно. Сложная ситуация, и мне прям, знаете, сложно дать какую-то однозначную рекомендацию, я бы, наверное, действовала из своего состояния, если у меня есть ресурс, если у меня достаточно для моей уже личной семьи и у меня появляется какой-то избыток, этот избыток я могу направить туда к родителям. Если этого избытка нету, то в первую очередь я забочусь о себе и о своем потомстве, а потом уже о родителях. Но удержаться от того, чтобы втягиваться в эту игру, да, где мои родители в позиции жертвы, а я встаю автоматически там, либо в спасателя, либо в преследователя, там, в агрессора.
0: Вот так вот мы от темы поддержки, помощи перешли к такой большой теме, как сепарация. И, пожалуй, она заслуживает даже отдельных выпусков, потому что тема обширная, глобальная, она, в общем, сопровождает нас в течение всей жизни. И я предлагаю сейчас подрезюмировать основные, наверное, какие-то, может быть, правила, основные, может быть, критерии поддержки. Да? Мы сегодня очень много об этом поговорили. И вот, ну давай просто подрезюмируем. Самое главное.
1: Поддержки для меня самое главное это когда я ее предлагаю, но не настаиваю. Это первый момент. Второй момент. Если я оказываю поддержку, то в первую очередь я даю место и пространство твоим чувствам, твоим эмоциям, всему тому, что с тобой происходит, оставаясь внутри спокойной и стабильной, возвращая тебе в ответ на твою бурю эмоций, свое спокойствие и стабильность. Потому что если я буду уходить в свои какие-то переживания, то мы с тобой оба будем в этих переживаниях. Колбаситься. Да? А так мне важно быть внутри спокойной и стабильной и давать тебе это в ответ. И третий момент поддержка и помощь разные вещи. Чтобы поддержать человека, достаточно побыть рядом и разделить все то, что с ним происходит. Если он не просит помощи, то лучше и не вмешиваться, не делая его таким социальным инвалидом, который самостоятельно свои проблемы решить не может. То же самое касается поддержки детей, да, у, у меня даже есть такая фраза: что иногда вовремя заткнуться это лучшее, что родитель может сделать для своего ребенка. Просто молча побыть рядом, разделить его чувства, не советовать, не рекомендовать, не решать задачки за него и не обесценивать, ни в коем случае не обесценивать все то, что сейчас проживает ваш сын или дочка. Спасибо, Оль,
0: спасибо тебе большое. Сегодня было очень познавательно, очень интересно.
1: Маргарита, спасибо, мне тоже было очень приятно побеседовать. Надеюсь, еще увидимся, услышимся. До встречи.
0: Ну а с вами был подкаст «Не все из детства». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, оставляйте отзывы на Apple подкастах и CastBox, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. А мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться, действительно ли все из детства.